2: انا احمد ايمان زكريا من فريق صوت استعرنا حلقه من بودكاست عيب وحابين نشاركها معاكم لتقاطعها مع اهتماماتكم كجمهور لبودكاست خرائط اللامكان مكان في الحلقه دي هنسمع رسائل اتسجلت على كستات في سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات وبنتامل ازاي شكلت الرسائل دي ظاهره للاتصال الانساني والتفاعل الاجتماعي بمحطات تاريخيه مختلفه
0: كان بودي من زبادة بعطلها شريط بس الظروف ما سمعت ليش كان كمتاج لي خالباني شبنا عم بارك عارف هلأ كيف عم يطلع صوت عمي يعني بس إنه السنة مهما خليك من ما معاش رح خليك متافر لو كان بدك تشتغل يوميه هون مية ليرة وبرر مسروقة معاش قنا كتافر بدنا نقعد لحالنا نبحان سنة مشريك لحالنا نبحان أخدتك فقير ورنقلو في شمعة معلش وين كفي هالحياة هيك؟ هلا أنا عم
3: بحكي كل هالحكي حلوة ما تكونش مسجلة لنرجع لن شوي عيني عيني بسنة 1978 بقرية جنوب لبنان كانت مريم بتسجل هاي الرسالة لزوجها رشيد المغترب في السعودية. قلبت الشريط أو الكاسيت أكثر من مرة لحتى تتأكد إنه صوتها تسجل. على مدار عشر سنين رح يرافق هذا المسجل والكسيت مريم ورح تخبر رشيد تفاصيل كتير من سعر الشريط اللي بتسجل عليه لوضع الكهرباء في البلد لدراسة الأولاد لتفاصيل ولادة طفلهم الجديد ومشاعرها واشتياقها وغضبها وأخبار الحرب والاشتياح وهيك لحد ما يرجع رشيد من السفر أو لحد ما يبطل في كسيت أو مسجل مرحبا، أنا حنين وبرافقكم بهاي الحلقة من بودكاست عيب نسمع فيها رسائل تسجلت على الكاسيتات من السبعينات والثمانينات والتسعينات من مناطق مختلفة بالوطن العربي هاي الحلقة ألهمنا إلها الموسم العاشر من بودكاست عيب اللي كانت ثيمته عن الرسائل ومساحات البوح الإنساني من خلالها ومن هون حسينا مهم نتأمل كيف شكلت الرسائل عبر الكاسيتات ظاهرة للاتصال الإنساني المختلف وللتفاعل الاجتماعي بمحطات تاريخيه احيانا فارقه واحيانا عاديه.
1: هو في البدايه كنا نتراسل عن طريق الرسائل المكتوبه الى ان ظهر الكاسيت وانتشر وافكر إن نحن لازم نتراسل عبر الكاسيت، الان نحن ما نسمع صوته فنحاول ان نحن نسجل الاسره فرد فرد سواء كان الام امي او اخواتي نسجل كل اخت علشان يسمعها ونطمنه ان احنا بخير وان البلد طيبه وامورنا زينه وما شيء يقصر علينا سوى وجودك وربنا يصبرك، من الناحيه دي لازم يكون في كلام تشجيعي له لانه الغربه كربه وصعبه ولازم نحسس والدنا ان احنا في خير وبركه لولا الله ثم وجوده ما راح نعيش.
3: في مدينه المكلا التابعه لمحافظه حضرموت في اليمن عاش عبيد بن إحمد معظم سنوات حياته في اشتياق لوالده مبروك المغترب في الكويت وبعدين في السعودية سجل هو عائلته عشرات الرسائل الصوتية عبر الكسات لوالدهم وكانت في أغلبها للتطمين ونقل الأخبار اللي عادة بتفرحه
0: وقلنا كل عام بخير وشد حينا شكرك وما كنش عندك شغلانة من جهتنا بالمرة واحنا طيقين بخير وما فيش أي حاجة في القصمة غير ومشاهدوا في رؤيكم أنتو سامع ومس عليكم وقول لك خير ومع السلامة يا رايح الأعذ الحبائب سلمني عن حبيب في انوصلك في لي في الأنادة نوصلك في الشريط في الصباح يشكر قول لك صباح الخير يا نور العين ونوصلك في المساء لك سأل خير يا ضيب نية ونوصلك في الظهر وقال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يامي لنف أمرك ونجح مغارضك يامي
3: في صعيد مصر وتحديداً في قرية الخيام التابعة على مركز دار السلام أحد مراكز محافظة سهاج سجلت أم شكري هاي الرسالة في أذار سنة 1992 لأبنها شكري المغترب في السعودية وكانت بتكرر تقريباً في كل مرة نفس العبارات من السلام والدعوات بنبرة تغلب عليها الحزن عبد الباسط عياش صحفي مصري مهتم بالتاريخ الشفوي الحديث وكان شاهد بطفولته على عشرات الرسائل المسجلة من عائلته وأهالي قريته لأقارب المهاجرين في دول الخليج أو ليبيا أو الأردن أو حتى اللي هاجروا للعمل في مشروع السد العالي في أسوان
2: كان معظم الرسائل بتكون رسائل عادية رسائل شخصية ما بين الناس يعني أنه الوالد كان دايماً بي اللي هو خليك جدع وانت وخليك راجل وخليك مش عارف ايه واللي هو الدفع معنوية كده أنه هو تمام كده بعد كلام الام انه انت وحشنا والكلام ده كله في بعض الرسائل تاني كانت بتكون عباره عن مشاكل يعني وشافت انه الرسائل المكتوبه مش كفايه ان الواحد يحكي ويقول كل حاجه فيها فقرر انه هو يسجل هذا الكاسيت يعني في بعض الرسائل كان الشخص اللي يسجل الرساله دي كان بيسيب مساحه أنه هو يسجل مقطع من اغنيه يعني حتى في مقطع دايما فاكره عالق بذهني اللي هي اغنيه اللي احمد بن ريم بيقول فيها أه خلينا نفتكر
1: حبيبي ودخل لي سافر
3: حبيبي ودّعني سافر حبيبي ودّعني في عام 1963 قدمت شركة فيليبس وعن طريق المهندس الهولندي لو إرتنس أول مشغل كاسيت مضغوط في معرض راديو برلين ما كان في صدى كبير لهذا الاختراع في مصر لحد سنوات السبعينات. ازدهرت ثقافه الكاسيتات خلال فتره حكم الرئيس انور السادات ومع سياسات الانفتاح الاقتصادي بين قوسين استمرت الكاسيتات في الانتشار واكتساح الاسواق في الثمانينات والتسعينات والوضع في مصر ممكن ينطبق على بلدان اخرى في الوطن العربي مع الاخذ بعين الاعتبار ان مصر كانت مصدر رئيسي للانتاجات الغنائيه المسجله على الكاسيت من ام كلثوم للشيخ امام لاحمد عدويه وغيرهم وبدأ الناس يلاقوا طريقه ليسمعوا اغانيهم المفضله بعيدا عن شو كانت تفرض عليهم الإذاعات مثلا
1: بالنسبة لشرائط الكاسيت كانت منتشرة كثير في الثمانينات كان أغلب الناس في المحافظة أنه يعتمدوا على شرائط الكاسيت سواء كان في الأغاني سواء كان في السهرات سواء كان في التسجيلات سواء كان في السماع فكان كل بيت لازم يكون موجود مسجل وعدة كاسيتات وحسب الميول للشخص اللي يرغب في سماع الأغاني مثلا اللي يعشق ورده الجزائريه، اللي يعشق ام كلثوم، اللي يعشق فيروز وكان شغف كثير كثير، يعني انا كان عندي مكتبه كامله من الاشرطه. كنت يعني ازود بها بالنسبه للفنانين المصريين، مثلا الفنانه فاطمه عيد. فاطمه عيد فنانه مخضرمه، حبيتها وانا في الثمانينات. فكانت الاشرطه هي الاساس. هي الاساس في كل شيء حتى لما يكون في احتفالات في زواجات ننزل بالمسجلات نحن بانفسنا ونسجل في السهرات علشان نكسب السهره ونسجلها وكان في كثير استديوهات موجوده داخل محافظه حضرموت استديوهات الأشرطة الكاسيت فقط <تصفيق>
3: كان الهدف من شريط الكاسيت لما اخترعوه انه يكون اداه للاتصال الشخصي الموجه، بل كان وسيله للانتاج الفني، واللي اعطت المجال لانتاج تغلب على نفوذ وسيطره اشكال الانتاج الرسمي والنخبوي، ومكّن اي شخص من انه يصير منتج ثقافي، وان سادت التسميه على هذا النوع من الانتاج بالانتاج الشعبي، ولاقى فنانين مغمورين فرصتهم ليسجلوا اغانيهم بتكاليف بسيطه وبدون قيود، وصارت التسجيلات على اختلاف انواعها متاحه للكل، سواء اغاني او تسجيلات دينيه او غيرها. الاغاني يعني مثلا بنلاقي مثلا حتى المغنين الشعبيين
2: زي احمد برين محمد العجوز، مغنين زي مثلا عبد النبي الرنان مثلا هم كان اكثر الاغاني اللي بيغنوها اغاني متعلقه احيانا بالمدائح، في جانب كبير جدا من الكسد كانت متعلقه بالسيره الهلاليه، في جانب كبير جدا من الاغاني كان او من الكاسيتات كان متعلق ب التسجيل الحفلات القرآنيه لمثلا مش لمشاهير القراء كمان مثلا لاشخاص هم نجوم في في اماكنهم زي الشيخ عبد عبد الراضي مثلا، الى جانب ذلك كان في الاغاني الشبابيه زي مثلا اغاني عمرو دياب، اغاني حكيم، أغاني الاغاني اللي هي كانت بتاعت وقتها يعني. والى جانب ذلك كانت ما زال اغاني عبد الحليم حافظ وورده الجزائريه وكان بالمناسبه يعني كان نصف في المنطقه أنا منها كان عندهم بيقولوا على اتنين الست، الست وردة والست أم كلثوم يعني. فدي كانت من الأشياء اللي ما شفتهاش غير في القرية بتاعتنا يعني. يعني وردة كانت من الناس اللي هي برضه لها يعني جماهيرية رهيبة في المنطقة اللي أنا منها
0: يعني.
3: خلال فترة بسيطة من انتشار الكاسيت، صار في إلها وظيفة تانية. وصارت وسيله رئيسية للتواصل كبديل للرسائل المكتوبة. وكانت فرصة مش لتخيل صوت مرسل الرسالة من قبل قارئها، بل لسماعها بصوته. كتعويض بسيط لسنوات الانقطاع والبعد. إضافة لأنها كانت الوسيلة الأسهل لتواصل الأشخاص الأميين أو المكفوفين. والأمر بسيط، بينجاب كاسيت مسجل عليه أغاني أو مدائح أو أي محتوى تاني، وبيبدأ الشخص التسجيل على المحتوى، واللي بينحذف تلقائياً. وأحيانا بيوصل مع التسجيل بشكل عفوي جزء من الأغنية الأصلية اللي كانت على الكاسيت، مثل ما كانت تعمل مريم تماما، ومش ضروري دائما تشتري كاسيت جديد للتسجيل، لأنها بتسجل على الموجود.
0: <تصفيق> <تصفيق> على فكرة مش تقول مرتي عم تسجل لي على عم الشرطة اللي عمالي أنا ببعث كنا نبعتهم سنغالية أو شيء، شريت بعده جديد، تمام شو؟ ويعني وانا مش ما عنديش هواي بالاغاني هيك مسجل وضلني اسمع مساجد فقلت اني حرام اسجل تحاولت سبع ليرات اني احب فيه لفلو كانزي في ولا جلال او لي شيء لا تسجل هذا شلتو وبيحكي
3: مع ظهور الاقتصاد القائم على النفط في دول الخليج خلال فتره الخمسينات وبدايه الازدهار الاقتصادي بهذه الدول بالسبعينات ادفق عدد كبير من المهاجرين من مختلف أنحاء الوطن العربي لدول الخليج وكان المصريين من أكثر الجنسيات العربية المهاجرة لكن في منطقة الصعيد كان السفر والغربة له خصوصية كبيرة كونه مش خيار رائج لأن التعلق بالأرض والعيلة كان جزء من الثقافة الشعبية هناك
2: قبل 76 او قبل حتى انتهاء قبل حرب اكتوبر يعني كان فكره السفر سفر الشخص الصعيدي عموما يعني ما كانش كتير اصلا يعني يعني حتى كان في دايما مقوله بتقول انه المصري ما بيحبش يسافر او الصعيدي ما بيحبش يسيب بلده واسيب يسيب ارض يعني لكن بعد في السبعينات يعني او بعد حرب اكتوبر يعني وظهور الدول البتروليه بدا يحصل فيه سفر الى السعوديه الى الدول الخليج الثانيه الى الاردن الى ليبيا وبدات تظهر اجهزه الكاسيت، الشيء الثاني انه الشخص الصعيدي نفسه في القرى دائما بدور على على فكره الونس، فهو بيحتاج دائما لاصوات يمكن تسلي او تملى هذا الفراغ اللي هو عنده.
1: وكان الفقر موجود هذا قبل الانفتاح هذا قبل حوالي قبل الستينات فاضطروا اهالينا انهم يغادروا. يعني لازم يغتربوا. فبدأوا في المناطق الأفريقية اللي هي منباسة بعدين رجعوا غادروا وهاجروا على الكويت وجلسوا فيها وجاهدوا واشتغلوا إليه الثمانينات ومن الثمانينات إلى أن جاءت حرب صدام وانتقلوا بعدها إلى المملكة العربية السعودية يعني أنا أقول لك من منبع الحدث أنه والدي اغترب يعني طول عمره وهو مغترب
2: مكانك
3: يا ذروة تبادل الرسائل المسجلة ترافقت أيضاً مع شتات العائلات بسبب الحروب في المنطقة خاصة حرب حزيران عام 1967 في هذاك الوقت قبلها ظهرت محطات الاذاعه كطريقه للتواصل بين العائلات اللي فرقتها الحرب وكان من المستحيل يزوروا بعض مثل حاله الجولان السوري المحتل وانقطاع الناس تماما عن التواصل وزياره اهلهم بسوريا او انقطاع التواصل بين الناس في الضفه الغربيه بفلسطين وبالاردن الا بتصاريح خاصه
0: من خضر محمود جوده في عمان الى الناصر محمد البوم بالخليل نعلمكم باننا لا نستطيع الحضور بطرفكم هذا أرجاء منكم ان تتصرفوا بزيتون. من صباح محمد شويكي الى الان في بيت حنينة احمد محمود شويكي نخبركم ان صباح ذهبت للجسر وعادت بسبب خطا بالاسم ارجو عمل تصريح اخر باسم صبحي محمد عشور شويكي وابنتي هدانا العمر ثلاث سنوات.
3: وهون كان الكاسيت الوسيله الاكثر شخصيه. لما الشخص المرسل ما بده يشارك رسالته مع كل مستمعين الاذاعه أو ما بده يضطر لإخفاء اسمه أو الاستعانة باسم مستعار ليوصل صوته لحبيب بعيد فكان بيحمل الكسات رسائل واضحة ومباشرة وشخصية جداً وبصوت صاحبها أما مريم خلال الحرب الإسرائيلية واحتلال جنوب لبنان عام 1982 فكانت حريصة تنقل لرشيد تفاصيل الحرب
0: فاتصلنا في الحمد لله ظهرنا بخير من الضيعه وهلا نحن موجودين ببيروت والحمد لله ما صار علينا شيء ومثل ما سمعتوا بالاخبار انه اسرائيل اجتاحت هلا آه بطاق كنت انا بالبيت ساعه تقريبا شيء ثلاث الا ربع الطيران عم يكون من الصبح بس في بعيد طيران آه مروح يعني الرصاص كمان عم يقوطوا على الوادي على طريق النهر
3: وعن كيف كانت الرسائل المسجلة توصل للمغتربين أو توصل منهم فغالباً عن طريق أشخاص رايحين لنفس المكان يحملوا معهم هاي الكاسيتات أحياناً وبسبب الأوضاع السياسية كان يتم تفتيش الأشرطة بالمطارات أو على نقاط التفتيش الحدودية وكان يكون في خوف أنها تحمل مضامين سياسية
0: فعلاً بتمرق بالبلاد كأنك بمدن اشباح عالم ما في خالي حركة ما فيه الغلا شيء مش معقول ما بتصور العقل ابدا ما بتصور العقل يعني بمعنى هالأفضل الحديديه فعلا خلت الناس كلها ترحل من الجنوب مش عارفه انا عم تسجل وما بعرف ان شاء الله يعني اللي حامل هالشريط ما يقعش عليه مسؤوليه
1: بعد تسجيل الكاسات نترقب من من الاخوه المغتربين موجودين من اهل البلد راح يسافر على الكويت في ارتباط وثيق بيننا وبينهم يعني لازم نحن ندرى عندما يجي مغترب مثلا من دوله الكويت معه رسائل ومعه اشرطه في مكان محدد يحط كل الرسائل في هذا المكان نحن بقى كل اسبوع تجي طائره الكويت نروح مباشرة على نفس المكان نشوف الصندوق اللي له شيء يأخذه ونفس عملية الإرسال نفس صاحب المحل يقول لك والله شوف فلان في الرحله الجاية حيسافر إذا عندكم شيء يجبوه نحاول نحن نعجل في تسجيل الكاسيت علشان نلحق المغترب هذا يوصله للوالد
0: بدك يا خال شكري وحشني والله يا خال وكل مدينه بتذكرني والله منصورة وكل حاجه حتى الطرمبه يا خال والله والله وحشني خالص خالص يا خال وبكلمني على عمي محمد وعمي محمود وخالي عادل.
3: في الصعيد غالبا كان بيرافق تسجيل هاي الرسائل طقوس خاصه مثلا بتجمع الاهل وببدأ الوالد أو الأكبر سنا في العائلة بالتسجيل، بعدين بسجل الأصغر عمرا. وأحيانا ممكن يتسجل الشريط على أكثر من يوم مش بنفس الجلسة. بيكون في حرص على وصف مشاهد البيت أو القرية، وكأنه المرسل بشوفها لأول مرة أو بيحاول يشوفها بعين الشخص الغائب. كان في شيء كذا
2: موجود أو ظاهر عند بعض الناس إنه يخلوا في صوت اطفال في تسجيل الكاسيت انا كنت طفل في الفتره دي في نهايه التسعينيات وكان احد اقربنا كان في السعوديه وكان والدته هي ست كبيره يعني الله يرحمها بعتت لي حد عشان اتكلم في تسجيل الكاسيت يعني طبعا انا بالنسبه لي كطفل ده حاجه عظيمه يعني وانا هبدا اتكلم واقول بقى كل الحاجات اللي انا عايز اقولها يعني فبص تمام يعني تعرف تغني تعرف مش عارف تقرا قران فقلت لها خلاص انا هقرا شويه قران وكده وشويه مدايح وزي كده يعني أنا عاصرت الفترة دي وكان المشاعر اللي دايما بتطغى على الكاسيت، يعني هي الست دي كانت بسيطة جدا يعني، ومع ذلك كانت مهتمة جدا إنها تسجل أجواء البيت، أصوات الحياة في البيت، أصوات عموما يعني. مش أصوات شخصية، لا هي كانت بتاخد فترة كده تسكت وتسيب التسجيل يسجل وتقول خليه يسمع يعني أجواء خليه يسمع روح البيت.
3: مش دائماً كانت الرسائل المسجلة هي المساحة للتواصل الشاعري أو الأحاديث الجدية فقط بتسجيلات مريم كانت بتشارك رشيد كل شي بيصير معها مرات بتعاتبه لأنه مصروف البيت بطل يكفي، ومرات بتشكيله عن مشاكل الأولاد وإنها تعبت من غربته ومرات بتمزح مع الأولاد أو بتطلع غضبها عليهم وهي بتسجل وهيك كان الكسيت وكأنه المكان وين بترمي مشاعرها المختلطة وتعبها بآخر النهار غالباً
0: يا رشيد عم أحمد ونبيله، المهم بدي نسجل أول شيء مش شاطرين أبداً هاي، يلا قرب ممكس. أنا أحمد كيفك يا باب؟ كيف صحتك؟ يلا مبسوط شو كيف شغلك هونيك؟ يلا مبسوط بالشغل هونيك، إحنا بالمدرسة شاطرين كثير كثير.
3: عم في احيان كان في طرافة ومواقف عفويه ميزت هذا النوع من التواصل عن اي اشكال تواصل ثانيه ما ممكن نقراها بالرسائل المكتوبه مثلا او لاحقا نشوفها باشرطه الفيديو او المكالمات اللي كانوا مكلفين ماديا اكثر من شرايط الكاسيت
0: بلونا فنجان قهوه بيك اعملوا له فنجانه اعمل لبيك في فنجانه آه هاي اسمع حلقة بلاوة يلا أبعي مدينة في الجيوة وجعي رات لايكي اسمعي <تصفيق>
2: مشاح عاتيني لجنال في بعض أشرط الكاسي التاني كانت تستغرق من 5-6 شهور 7 شهور لحد ما توصل يعني فأفاكر أنه في حد بيحكي لي قصة بيقول لي أنه واحدة من قرايبه وكان جاي لها عريس فبعتوا ياخدوا رأي العريس ده ياخدوا رأي والدهم إنه فلانة الفلانية جاي لها عريس وهتتجوز وكده فأي رأيك وألف مبروك وكده يعني فعمها طبعا أرسل البسالة دي وتمام يعني مستنين الرد يعني فهي العروسة اتجوزت وحملت وهو لسه الرد ما جاش يعني استغرق يمكن سبع شهور أو ثمان <تصفيق> شهور لحد ما الرد وصل يعني إن
0: شاء الله بس يكون غيرت إيجابي
2: لكن إيجابي كان إيجابي <تصفيق>
3: مع الوقت صارت الكستات المسجلة أشبه بأرشيف عائلي في له مكانة واهتمام خاص في البيت وإذا الاشتياق للشخص الغائب كبير فممكن ينسى مع الشريط مرة ومرتين وأكثر أو ينعاد إذا في توصيات معينة من الأهل المغترب لازم يبعثها فبيرجع يسمع ليتاكد يتأكد إنه ما نسي إشي منها
1: فالأسرة تحتفظ بالاشرطه اللي يرسلها الأب ما ترميها؟ لا وهو كذلك يعرف انه مثلا اهل البيت سجلوا انهم يبغوا كذا ويبغوا كذا ويبغوا كذا، ربما انه ينسي يجلس بينه البين ويفك الشريط مره ثانيه ثم يرسله يرسله في الرحله الجايه من الكويت يسجل شريط ويرسله انه يقول والله انا ارسلتكم كذا وكذا وكذا عبر الباخره عبر البحر الى مين المكلة
2: كان في يعني صندوق ناس بتعمل صندوق كده عند النجار بتحط فيه الكاسيتات، كان اسمه مكتبه يعني، تحط فيه الكاسيتات جنب بعضها عشان فيما بعد احيانا بيرجعوا لها واحيانا يعني بتكون ذكرى، يعني بكلها يعني في ارتباط عظيف ما بينهم بينه بين الرسائل المرسله دي يعني. بيضطر انه يعني
3: بيحتاج انه هو يحتفظ بها يعني. مع بدايه سنوات الالفينات وبدايه الانفتاح على الانترنت وظهور وسائل تسجيل رقميه حديثه انتهى عصر الكاسيتات. مريم احتفظت بمعظم الرسائل المسجلة على الكاسيت لأنه كانت أشبه برسائل حب بينها وبين رشيد اللي رجع على لبنان عام 1988 في الصعيد احتفظ الأهالي بالكاسيتات لوقت طويل لأنه هاي الأداة ضلت منتشرة عندهم لفترة متأخرة وكانوا بيسجلوا رسائل لحد نهاية التسعينات أو بداية الألفين وفي حال تعباد ضاعت الرسائل المسجلة يبدو مع وفاة والدهم بالغربة صارت بتراكم الحزن داخلهم ولهيك ممكن قرروا يستغنوا عنها سألت عباد لو بدو يسجل رسالة الآن عبر الكسات لوالده شو ممكن يحكي؟
1: أبويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبويا طالت السنين إلى متى فإحنا مشتاقين لك إلى متى حتجلس في الغربة اعرف ان الحياه صعبه وان السفر قربه فاحنا مشتاقين لوجودك فقط لا غير انا موجود انا ابنك ذراعك اليمين وانا واثق انك لما حتسمعني تاخذ بكلامي حاول ان تتجاوز هذه المحنه وان تستقر في بلدك حاول ابوي فاحنا بحاجه لك اكثر من دولة الكويت فإحنا دولة الكويت ودولة السعودية فأبنائك هم الوطن لعينيك كيفون عينيك
0: كان لو يمتي قبله وتلمح بالكلام
3: اعتمدت هاي الحلقة في التسجيلات المأخوذة من مريم على فيلم أبي ما زال شيوعيا للمخرج اللبناني أحمد الغصين اللي أنتجه عام 2011 وثق فيه ما تبقى من علاقة رشيد ومريم والدي المخرج عبر مجموعة كبيرة من شرائط الكاسيت. فكرة الحلقة لتالى العيسى إعداد وتقديم حنين صالح إنتاج وتحرير تالا حلاوة الهندسة الصوتية لنور الدين بيل شكر خاص للمخرج أحمد الغصين وللصحفي عبد الباسط عياش من مصر وللصحفي عبد الله صلاح من اليمن لمساعدتنا من خلال توفير الارشيفات المسجله واجراء المقابلات. اذا بتحبوا تسمعوا الموسم العاشر اللي ذكرته في بدايه الحلقه بتلاقوا الرابط في الوصف. ما تنسوا تشتركوا في قناه عيب على تطبيقات البودكاست والموسيقى اللي بتحبوها حتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده. بودكاست عيب من انتاج صوت.